Hola, soy José Víctor Dugán, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Nosotros creemos que Dios quiere darnos una bendición integral. Cuando Él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, esa palabra bienestar es la palabra shalom dos veces, shalom, shalom, ¿verdad? Y hemos aprendido en esta serie que significa, di conmigo, paz espiritual, di paz mental, di alegría, buena salud y prosperidad financiera. Entonces quiero que notes que la bendición de Dios abarca todos los aspectos del ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero en la iglesia a veces tomamos el aspecto del espíritu y lo ponemos como si fuera más importante que los demás, como si para Dios el alma y el cuerpo no fueran importantes y eso es totalmente falso. Dios nos ve como seres integrales. Cuando Dios dice, Kenier, yo sé la bendición que tengo para ti, Él no dice espíritu de Kenier. Él no está hablando al espíritu de Kenier, Él está hablando a la Kenier que es el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. La bendición de Dios es integral, pero nosotros tenemos que aprender a cultivar la salud en cada uno de los aspectos de nuestro ser. Ok, es muy importante orar, ayunar y todo eso, pero les tengo, bueno, no tengo tiempo de enseñar eso hoy, pero cuando tú ayunas, oras y todo eso, no es para fortalecer tu espíritu. Ok, quiero que sepas que en Cristo tu espíritu está perfecto. El problema nuestro no es el espíritu, el problema nuestro es el alma. El problema es que nuestra alma no está en el mismo nivel del espíritu. Y la Biblia enseña que como tú pienses, como esté tu corazón y tu alma, determina tu calidad de vida en esta tierra. Entonces, hasta que tu alma no se alinee en congruencia con quién eres en el espíritu. En el espíritu eres un hijo del padre, eres un coheredero, eres bendecido, eres perfecto, eres santo. Pero en el alma todavía estamos lidiando con todos los asuntos del sistema de creencias, todo lo que traemos desde el vientre de nuestra madre. Entonces, la sanidad y la restauración realmente es llevar nuestra alma al nivel, al nivel del espíritu para que entonces se haga una realidad lo que Dios tiene para ti. E igualmente con el cuerpo, porque también vamos a enseñar del cuidado del cuerpo en esta serie. Y hoy este, quiero comenzar con un ejemplo. A mí cuando yo era, no cuando era joven, porque todavía soy muy joven, pero cuando era full joven. Okay, a mí me gustaba mucho. Yo pasaba las vacaciones. Ahí en Barranquilla hay un club que se llama Club Lagos de Caujal. Ese club lo fundó mi abuelo José Víctor. Entonces, desde pequeño yo me iba al club, había un lago y ahí esquiábamos. Y a mí me gustaba mucho montar en un botecito. Pero cada vez que tú vas a montar en un bote, siempre llegaban y te decían, póngase el salvavidas. Entonces, había un problema. Yo fui nadador a nivel nacional y uno a veces se autoengaña. Y uno cree que porque uno sabe nadar en el bote, en esos botecitos, en un lago, tú no necesitas un salvavidas, ¿verdad? Y recuerdo cuando Jesse y yo estábamos de luna de miel, que nos fuimos a San Andrés porque no había plata para más. Y entonces nos fuimos a San Andrés y e, íbamos en un bote a una isla que nos llevaron, que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces ese bote brincaba, era una cosa tremenda. Y la, y la gente nos dijo, póngase el salvavidas. Y entonces había gente que no quería ponerse el salvavidas. Había gente que lo tenía a un lado. Y ellos decían, no importa. O sea, yo tengo el salvavidas en la mano. O sea, el chaleco salvavidas lo tengo a mano. No te preocupes para que en caso de una emergencia, yo lo que hago es que lo agarro. Y yo he aprendido que a veces las emergencias no dan chance de buscar el salvavidas aunque lo tenga cerca. ¿Ok? Y el chaleco salvavidas no puede cumplir su función si no lo tienes puesto. Y hay que tenerlo puesto, digo conmigo, hay que tenerlo puesto todo el tiempo. Digo conmigo, hay que ponerse todo el tiempo el chaleco salvavidas. Lo que pasa es que como aprendimos en la primera enseñanza, a veces huele feo, es incómodo, las disciplinas son incómodas. 
perseverar en las disciplinas saludables es incómodo. Muy poca gente, solo gente de otro planeta como Karen Vélez le gusta ir al gimnasio. O sea, yo entro al gimnasio y el man de la entrada me dice, hey, José, enjoy your workout. Yo me volteo como diciendo, enjoy my what? Yo le digo, ¿tú crees que yo vengo aquí enjoy? Enjoy me voy a un spa, enjoy me voy a jugar golf, enjoy me voy para la playa. Yo no vengo al gimnasio a disfrutar nada. Yo vengo al gimnasio porque me toca, porque quiero disfrutar la bendición de Dios en mi cuerpo también. Entonces, mantener el chaleco de las disciplinas saludables todo el tiempo es incómodo. Pero si tú quieres ser feliz y disfrutar el salón de Dios, tú tienes que acostumbrarte a la incomodidad. Es mejor la incomodidad de ese momento que después tenerte que lamentar porque el doctor te dice que eres diabético. Dile al de al lado, ponte el salvavidas. Dile, ok. Entonces, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar del que pudiera ser el salvavidas más importante de todos. Parece mentira. La oración, no. El ayuno, no. Y algunos dicen, uff, menos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Quiero llevarlos primero al proceso de la creación. ¿Me pones la gráfica de la creación, por favor, Mary Angel? Y vamos a ver cuando Dios creó este planeta. ¿Ok? Miren. Dice que lo primero, ahí dice, first day, cosmic light. Y dijo Dios, hágase la luz. Primer día. Segundo día, los cielos, las estrellas. Tercer día, dice que separó, ¿verdad? La tierra de las aguas y apareció la vegetación. Cuarto día, dice que puso las estrellas, el sol. Quinto día, dice que creó los peces, eh, las aves. Sexto día, dice que creó los animales, entre esos tú. Mentira, después vino la creación del hombre. ¿Ok? Algunos dicen, yo sabía que mi suegra la habían creado en el sexto día. ¿Ok? Sí, en la parte de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, en el sexto día, dice la Biblia, que Dios creó al ser humano. ¿En qué día fuimos creados nosotros? En el sexto día, mira qué cosa tan tremenda, sexto día, ahora quiero que me acompañe a Génesis capítulo 2, versículo 2, y quiero que notes qué pasó el séptimo día, ¿ok? Importante, séptimo día, dice, ya lo tienes, dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor, digo conmigo, descansó, dilo, descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día que, en que descansó de toda su obra de creación. La palabra descanso significa parar, detenerse, descansar. La Biblia dice que en el séptimo día Dios se detuvo de todo lo que había hecho y descansó de la obra que había terminado, descansó de su labor. La palabra labor, digo amigo labor, Significa, quiero que repitan estas conmigo, di ocupación, pero dilo como, como que estás ocupado, como que de verdad trabajo, ¿viste? di ocupación, trabajo, negocio, responsabilidades, proyecto, ministerio. La Biblia dice que Dios creó todo en seis días y en el séptimo día descansó, descansó de su labor, del trabajo, de la ocupación, de su responsabilidad, del ministerio, de lo que sea que estaba haciendo. Dios descansó. Yo quiero hablar del descanso. Quiero hablar de la importancia del descanso, sobre todo a los hombres. Que creen que somos más machos y más productivos entre más trabajemos y no respetamos el descanso. Y se lo digo porque estamos viviendo en medio de una sociedad donde la gente se está muriendo y una de las razones principales 
de la mala salud hoy en día emocional y física es la falta de descanso. Sobre todo que vivimos en una sociedad y en unos tiempos donde somos valorados por lo que tenemos. Andamos persiguiendo materiales, cosas que creemos que nos van a hacer sentir felices. Hay gente que con tal de tener el carro de sus sueños agarra dos y tres trabajos, aunque eso signifique no, te, no poder dormir, no estar con su cónyuge, no estar cónyuge, no estar con sus hijos, no compartir con la familia, no tener tiempo para divertirte. O sea, quiero que entiendas que vivimos una sociedad que va en contra del principio fundamental del descanso. No podemos funcionar saludablemente si no descansamos. Y voy a hablar un poquito de eso. Voy a hacer una diferencia entre el descanso desde el punto de vista hebraico y el descanso desde el punto de vista hoy. Pero yo espero que cuando tú salgas de aquí hoy te vayas a dormir. No, mentira. Espero que cuando salgas de aquí hoy te vayas con ganas de descansar por lo menos. Ok, entonces aprendemos tres principios fundamentales del descanso con este pasaje que acabamos de ver. El primero, di conmigo, el descanso es sagrado. Baby, pásame ahí. Y traje dos ayudantes. Ok. El, digo, amigo, el descanso es sagrado. El descanso es sagrado. Estos muñequitos que ustedes ven aquí se llaman Funko Pops. No sé si los conocen. Mi hijo los colecciona. ¿Y cómo sabes que tu hijo los colecciona? Porque yo los pago. Ok. Entonces, estos, estos muñequitos que se llaman Funko Pops, ¿verdad? Eh, hay miles, decenas de miles de Funko Pops de estos. Ok. Y les quiero... De, entre estos Funko Pops hay unos más baratos y unos más costosos. Usualmente los que tú compras pueden costar entre 8 dólares y unos 15, 16 dólares más o menos. ¿Okay? Entonces con mi hijo estábamos en el Dolphin ya hace como un par de años atrás y fuimos a una tienda que a él le gusta mucho que se llama Think Geek y venden todo este tipo de cosas y de los Avengers y todo eso. Y cuando llegamos a Think Geek había una pared, pero una cosa impresionante. Una pared así llena de Pops. Cuando Dani entró Dani casi se desmaya. O sea, Dani se quedó, y me dijo que, ¡Ah! pero yo lo vi que se le fue el aire y todo, tú sabes. Y él miraba así, él miraba así y decía, papi, look, look. Me decía, this is the greatest day of my life. Me dijo, este es el mejor día de mi vida. O sea, que él es así. Y si al día siguiente le pasa algo malo, this is the worst day. I hate this day. Entonces me dijo, I love this day. This is my favorite store, daddy. I want to come here every day of my life. Okay. Y él miraba. Entonces, en esa vitrina de Funko Pops, les voy a explicar, habían diferentes Pops. Abajo estaban todos los de 8 dólares. Pero arriba había unas vitrinas con llave donde la gente y los niños no podían alcanzar. Y en esa vitrina había unos Pops que costaban un poquito más. Porque yo quiero que sepan que de estos Pops hay Pops que cuestan muchísimo. Yo les traje algunos para darle ejemplo. Por ejemplo, estos valen 8, 10. Pero, pero hay unos, por ejemplo, que valen miles de dólares. Colócame uno ahí. Mary Angel, el primero. El Mickey. ¿Ok? Ok. Este Mickey vale 1,449 dólares, creo que vale. 1,500 dólares este Mickey. ¿Ok? Para que lo coja al lío, después lo muerde y lo descabece. ¿Ok? 1,500 dólares. Colócame el siguiente. El siguiente, el siguiente pop. Ok. Este vale 2,400 más o menos. Solo hay 40 de esas. Este vale 9,900 dólares. Y este que viene ahora vale 99,999 dólares. 100,000 dólares. Este pop 
certificado de autenticidad de Stan Lee, que es el creador de los Avengers, vale 100 mil dólares. Entonces, quiero que miren, ustedes dirán, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el descanso? Que cuando compras uno de estos, nunca descansa. No, mentira, eso no lo tiene que ver. Estamos hablando de que el descanso es sagrado. Dí conmigo, el descanso es sagrado. Ok, escúchame. En estas tiendas, estos pops los ponen arriba, donde nadie los puede tocar, donde están seguros, donde no se los pueden robar, están con llave, solamente los puedes ver. Y si tú los quieres ver, los vas a una persona especial, no te lo dejan porque te los puedes llevar. ¿Por qué? Quiero que escuche. ¿Por qué estos están arriba y los otros están abajo? Porque si alguien viene y se roba uno de estos que está abajo, no pasa nada. Pero ellos han tenido que separar. Estos otros los han, digo amigo, separados. Separado. Los han separado a un lugar donde no pueden ser tocados porque si se roban el de 10 mil, afecta la operación de toda la tienda. O sea, 10 mil dólares. Perder un pop de 10 mil dólares implica que ese mes la tienda tiene pérdida. Entonces ellos tienen que separarlos porque esos son tan importantes y afectan la operación de toda la tienda. Entonces los tienen que separar para que no neceen con ellos, para no afectar toda la tienda. Bueno, de todas las actividades del ser humano, la Biblia dice que de todas las actividades, trabajo, intimidad, todas, Dios solo separó una. El descanso. ¿Sabes por qué? Porque es la única que si te metes con ella, afectas todo el resto de la operación. Quiero que entiendas que si tú no descansas, toda tu operación espiritual, emocional y física se va a afectar. Pero no te das cuenta, porque eso te puede pasar después de tres o cuatro años sin descansar. Pero no te das cuenta porque de pronto el día que te des cuenta es el día que tu pareja te diga, ¿sabes qué? Me voy. Porque aquí no hay tiempo, tú no tienes tiempo para tus hijos, tú no tienes tiempo para mí. Estoy cansada de que tú creas que tener todo es ser feliz y nosotros más que tener el mejor carro queremos tenerte a ti en esta casa. Porque no te das cuenta hasta que de pronto el doctor te dice, le tengo una noticia, le quedan seis meses de vida, usted ha abusado de su cuerpo. Tienes el estómago lleno de úlceras. Ay, pastor o doctor, yo pensé que si comía frito todos los días no me iba a pasar nada. Te quiero que entiendas que de todo lo que Dios hubiera podido declarar sagrado, solamente se paró una, el descanso. Porque el descanso afecta toda la operación. De todo el conjunto de actividades de nuestra vida cotidiana, Dios consagró, separó el descanso. Ahí dice, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, sagrado. Separado, porque afecta toda la operación. Cuando Dios se para y declara sagrado, en esa época tenía que ver con un día específico. Tienen que entender que hoy en día todo eso cambia. ¿Por qué? Porque hoy en día, desde la venida de Cristo, la Biblia dice que este no es el templo. El templo somos nosotros y donde habita Cristo todo el tiempo está la vida de Dios. Entonces, por eso es que ya tú no tienes que ser si el viernes, el sábado, el domingo, porque ya no tiene que ver con lugar físico, con tiempo físico ni, ni, ni espacio geográfico. Tiene que ver con la conciencia de que tú eres templo de Dios y que este templo tiene que cuidarse. Entonces hay gente que dice, pero si era el sábado, no, ahora es el domingo. No tiene que ver con eso. Es un principio espiritual. Ahora mismo celebramos los domingos y a mí me toca alcanzar el lunes. 
La pregunta es si descanso el lunes. Muchas veces no, porque como no es el, no es el lunes, lunes es el día más terrible para descansar. Suena horrible. Lunes suena feo. Tú vas a la playa el lunes y no hay nadie. Imagínate, yo que soy de People Person, voy a la playa el lunes. Oye, ni las conchitas llegan los lunes. Vamos a buscar conchitas. No hay, porque es lunes, es lunes, no hay conchas. Vas a los moles, no hay nadie. Los manes ahí dormidos en las tiendas, ahí. no hay nadie. El lunes es terrible. Pero yo no me puedo dejar llevar por eso. Porque mi cuerpo, mi familia, mi salud depende del descanso. Me gusta el lunes o no me gusta el lunes. Yo veré si el lunes entonces lo aprovecho para comprar, para ir al mercado y agarro el sábado. Yo veré qué hago. Pero descansar no es solamente es espíritu, alma y cuerpo. Y para algunos descansar es jugar golf. No tiene nada de malo. Dios no está diciendo que te quedes ahí. Para algunos descansar es ver televisión todo el día. Para mi esposa descansar sería acostarse y ver Netflix todo el día. Y, ah, le encanta, me encanta. Y conmigo el descanso es sagrado. Lo segundo que aprendemos de este principio, de este pasaje violento. Oye esto, di conmigo, se vive desde el descanso. ¿Cómo así, pastor? Di conmigo, se vive desde el descanso. Te voy a explicar. El primer día de vida del ser humano fue el día de descanso. O sea, nosotros fuimos creados el sexto día y nuestro primer día de vida fue el descanso. Entonces, ¿qué quiero decirte? Nosotros no trabajamos para descansar. Nosotros descansamos para trabajar. Entonces, quiero que entiendas. Nosotros hoy en día socialmente hemos aprendido que tú descansas porque estás cansado. Entonces necesita descansar para estar cansado. No, necesito recuperar las energías. En Dios no es así porque para Dios descansar no es simplemente recuperar. Para Dios descansar tiene que ver con reenfocarte. Para Dios descansar significa que tu mente esté bien. Para Dios descansar es espíritu. Es todo. Entonces, ¿qué enseña Dios? Dios le dijo al hombre, fíjate, ¿qué día más productivo que el primer día de la creación? Adán no había hecho nada en su vida. ¿Qué más energía iba a tener? Yo me imagino que Adán lo crearon y dijo, uh, ok, ¿qué hago, señor? Ponme a hacer algo. Descansa. Pero ponme a hacer algo, me siento energético. Me siento como si no hubiera hecho nada en toda la vida, es que no has hecho nada. Y Dios le dice, no, no, no. Tu primer día es el descanso porque quiero enseñarte un principio. Que tú vas a fundamentar tu vida sobre el descanso. Desde el descanso vas a vivir. Tú no vives para descansar, tú descansas para vivir. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mira qué tremendo. ¿Por qué vivimos desde el descanso? ¿Cuánto tiempo estoy? Dios mío. ¿Por qué vivimos desde el descanso? Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque el descanso primero muestra nuestra dependencia de Dios. Si ¿Sí ves, cuando tú quieres trabajar inmediatamente es porque adentro de nuestro corazón hay algo que nos produce como tranquilidad, hay algo que nos produce como que tenemos el control, como diciendo que okay, ya avancé en esta obra que tenía que hacer. Tengo esta cosa por hacer, por ejemplo, personas con el temperamento de mi esposa Jessie que no pueden dejar las cosas por hacer. Para ella, esta parte del descanso, esta es la revelación que ella necesita recibir. ¿Entiendes? En el caso mío tiene que ver con otra actividad, con otro tipo, la mental, pero con ella, ella no puede dejar para mañana lo que pueda hacer hoy, pero cuando es el descanso, ella tiene que dejar para mañana aunque lo pueda hacer hoy. Porque eso, lo que ella está diciendo es, Señor, yo sé que yo pudiera avanzar, yo sé que yo pudiera hacer muchas cosas, 
pero yo decido depender de ti y creer que hago más si te pongo primero que si me pongo a trabajar de una. Porque el descanso es como los diezmos. Es lo primero. Por eso es que cuando tú ofrendas o diezmas, le está diciendo Dios, tú eres primero. El diezmo no es el 10%, es el primer 10%. Es siempre Dios primero, porque lo que está diciendo es yo confío en ti. Yo confío que si te pongo primero, tú te vas a encargar de que todo lo demás rinda. Porque Dios siempre bendice lo que cuando tú das primero, Dios bendice. Entonces, si tú de, de vamos, lo voy a poner en dinero porque es la mejor manera de explicarlo. Si tienes 100 dólares y tú das los primeros 10, con esos 10 pones a Dios primero y Dios bendice los otros 90. Pero si tú das los 10 del medio, Dios solo bendice los 40 que faltan. ¿Están entendiendo eso? Pero tú quieres que Dios bendiga todos tus proyectos. Tienes que poner a Dios primero. ¿Sabes cómo se pone a Dios primero? Descansando. Cuando tú descansas, tú dices, tú eres primero, Señor. Yo sé que yo pudiera hacer mucho hoy, pero tu palabra dice que en vano edifico la casa si no eres tú el que la edifica. ¿De qué me sirve matarme trabajando desde ahora si tú no estás metido en este proyecto, papá? Yo creo que le podemos dar un aplauso a Dios. Dentro de Fíjate que antes de la temporada, ¿tú sabes lo que hacen todos los equipos deportivos antes de la temporada? Descansan. ¿Sabes por qué? para que no le pase lo que le pasó a Falcao, que dicen que se le sobrecargó el músculo. ¿Sabes qué significa sobrecargar el músculo? Que lo trabajó tanto sin descansar que el músculo le dijo, hasta aquí llegué. Y ahora ya no tienes que descansar una semana, ahora son tres meses. Entonces tú verás si vas a sobrecargar el músculo de tu corazón o tu cuerpo, hasta que hay un momento que el doctor te diga, le tengo una noticia, no puedes seguir haciendo esto, no puedes seguir haciendo esto, no puedes ir comiendo esto. ¿Y por cuánto? Doctor, no sé, hasta que le hagamos los nuevos exámenes, puede ser seis meses, un año, dos años, pero no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo porque lo has abusado tanto. Pregunta, ¿estamos aprendiendo algo hoy? ¿Cuánto les cuesta trabajo descansar? Levantemos las manos al Señor, seamos honestos. Muy bien, para no sentirme yo el único asqueroso, desastroso de esta Quiero decirte algo. El descanso, estamos hablando que se vive desde el descanso. Primero, el descanso es sagrado. ¿Ok? Si te metes con el descanso, dañas el resto de la operación. Segundo, se vive desde el descanso. O sea, primero tú descansas para vivir. ¿Por qué? Porque el descanso es necesario para la productividad. Llega un momento que por más que te mates trabajando, ya no produces igual. Eso es como ir a un gimnasio y empezar a darle ra, ra. Ra, ra, y dale otra más, otra más. Hasta que hay un momento que tú dices, oh, yo quiero. Yo. O sea, tú no puedes sacar los músculos de un año en, una sol, en un solo día. Por más que quieras, lo que vas a hacer es que vas a reventar el músculo. Entonces, si tú quieres que tus músculos produzcan o que tu cuerpo produzca músculo, Karen pregunta, ¿qué es necesario para que los músculos crezcan? Descanso. Porque los músculos crecen mientras que, mientras duermen. Porque tú vas al gimnasio, el músculo a la fibra arriba se rasga y tienes que darle por lo menos dos o tres días para que esa, ese músculo se recomponga otra vez la fibra y cuando se recompone es que va creciendo. O sea, las personas que hacen el mismo músculo todos los días no les crece el músculo. Lo que hace es que pueden atrofiar el músculo. Y por eso, mira el versículo que te tengo, está en Levítico 25.2, porque el descanso es tan necesario para la productividad que Dios ordenaba que los agricultores dejaran descansar la tierra porque si no la tierra ya no producía bien. Mira cómo dice... Levítico 25.2 dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel 
Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada siete años. O sea, Dios dice, no puedes mantener la tierra, produce, produce, produce. Cada tanto la tienes que dejar descansar si quieres que produzca las frutas como tú las esperas, que dé buen vino, buena suba. Bueno, tú quieres que dé eso, la tienes que dejar descansar. Tú quieres que tu vida sea productiva. Te tengo una noticia, necesitas descansar. Aunque cuando estés descansando te sientas, Dios mío, si te pasa como a mí, ay, qué pérdida de tiempo, señores, que me siento culpable porque todo lo que pudiera estar haciendo no dejes para hoy, para mañana lo que pueda hacer hoy. Y empieza toda esa porquería de los dichos del mundo que se han vuelto más importantes para nosotros que los principios de Dios. Y por eso a mí me llaman el día de descanso. Ay, pastor, que por favor... Que tengo un rollo con mi marido. Bueno, mañana con mucho gusto. Te no tiene que ser hoy. Y yo, ¿cómo así? Es que si usted no nos atiende hoy, esto se acabó. Y yo por dentro digo, llevan 15 años así. Resulta que me va a echar la culpa si se acaba hoy la vaina. O sea, 15 años matándose. Y resulta que si no la atiendo hoy, se acaba. Yo digo, no sé, si aguantó 15 años. Yo le digo, mi vida, te tengo una noticia. Tú llevas 15 años en este rollo con tu marido, has aguantado 15 años, tú puedes aguantar. ¿Cómo es posible si la Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas? Yo le digo, no, ese versículo no habla de mí, habla de Jesús. Él es el buen pastor. Oye esto, él es el buen pastor y él ya dio su vida por ti para que yo no la tenga que dar. Le digo, te tengo una noticia. Yo no voy a dejar a mi esposa y a mis hijos, voy a poner en crisis mi familia por ir a atender la tuya. Porque si se daña la familia del pastor, se dañan todas las familias. Entonces pues me critican. ¿Sí ves? Porque si esto se daña y yo me muero un ataque al corazón, ninguno de ustedes va a sostener mi familia. Ay, tan pobrecita Jessy, vamos, vamos a ser una vaca. No, no, no. ¿Y a quién vamos a nombrar de pastor ahora que nos quedamos solitos? Porque en últimas, tú no eres el responsable de cuidar mi familia. Si ves, tú no puedes descansar por mí. Yo descanso por mí. Por eso aquí cerramos la iglesia en diciembre. Año, año nuevo y el servicio de año nuevo. La iglesia es donde tú estés. Tú eres la iglesia. Esta no es la iglesia. Pásalo con tu, bueno, no con tu suegra porque esa es la cosa no es fácil, pero pásalo con tu familia. Pásalo. Pásalo con la gente que amas y que te ama. Oren en su casa, celebren. Dejemos la codependencia de este lugar. Esto es un edificio, la iglesia eres tú. Pero es bueno que cerremos y descansemos de, esta, de tanta actividad y tanta cosa para que al año siguiente vengamos con ganas otra vez. Yo cierro una o dos semanas. Si fuera por mí, cierro un mes. Pero es que si no, alguno de ustedes se me mueren. Y conmigo. ¿Ah? Sí, sí, hemos cerrado y algunos no vuelven. Y ahora en cuarentena hay gente que quedó desconectada di conmigo se vive desde el descanso y ya termino con esto y lo último di conmigo para descansar hay que terminar claro porque ahí dice que Dios terminó la obra y descansó entonces fíjate nosotros el primer día fue el descanso en adelante pero Dios descansó después de que terminó o sea que el descanso es como un ciclo tú descansas y trabajas pero una vez que trabajas y terminas lo que tenías que hacer vuelve y descansas el descanso cierra un ciclo de trabajo y te prepara para un nuevo ciclo. ¿Qué quiero decirte? Si no aprendes a terminar lo que comienzas, nunca podrás descansar. ¿Ah? 
Por ejemplo, si tú eres de los que te encanta, encanta comenzar nuevos proyectos, pero no los terminas, nunca estarás descansado. Siempre tendrás aquí, ay, me falta esto, ay, no termine lo otro, ay, no. Hay un descanso sobrenatural que solo viene cuando tú terminas las cosas. Cuando yo terminé el libro, yo sentí en ese momento que me transporté al tercer cielo. Que me cogió un ángel así en una, en una, en una nube de algodón. Y yo caí así como, le acabamos de comprar un colchón a Dani que se llama el Purple. ¿Verdad? Y tú te tiras y es una cosa. Yo siento que me agarraron una nube de algodón así y me llevaron al cielo así. ¡Ah! Y yo volaba así. Terminé. Terminé. Es una cosa que yo no te puedo explicar. Pero mi temperamento no es terminar. Mi temperamento es comenzar cosas nuevas. Comenzar. Y yo, comenzar. ¿Cuántos aquí les encanta comenzar y les cuesta terminar? Levantemos oh. las manos así. Dile al lado, tienes que aprender a terminar. Mm -hmm.